0: 欢迎收听新一期的信嘴胡诌，我是大福，
1: 我是十五
0: 。今天这期节目呢，是和我们两个人的现状有关。近期呢，我们的工作都发生了一些变动，所以呢，也会有更多的时间来关注做饭这件事情。不过呢，在具体聊做饭之前呢，我们想先聊一聊，就是这几年在我们的生活中都扮演了非常重要的角色的一件事情，那就是外卖。那说起外卖，十五，你还记不记得你是？什么时候开始点外卖的呢
1: ？我印象比较深的就是从大学开始，就我其实，在高中的时候，因为学校食堂吃多了就会觉得难吃，然后那时候大家也会凑起来，就一个班凑起来报给外面，就是校外的不知道哪家餐厅，然后说自己要吃什么，然后他就会通过那种栅栏的缝送进来，然后偷偷去拿，<笑>那个是最早点外卖，但是那个应该也不算是那种。就经常点的情况，经常点还是从大学开始。我记
0: 得，因为我们是高中同学，所以我们也有这个共同的回忆嘛。我记得那个时候还是通过电话来打给这个真实的怎么说食品店家，让他来出餐以及送餐，和现在我们概念上的外卖还是蛮不一样的。
1: 嗯，以前都是电话订餐，
0: 对，当时也会有一定的心理障碍，和现在手机上手指滑滑就能点餐的那种感觉还是挺不一样的。现在都是接电话，以前还是要先打电话再接电话。<笑><笑>那今天我们其实也想来聊一聊，就是聊起外卖和做饭，我们脑海里想到的几个经典场景。首先，先来聊一聊一个非常主要的场景，那就是点外卖。呃，先来讲讲我自己的感觉。我自己一般来说，我听到“点外卖”这三个字，其实我就会比较，有时候会比较头疼，尤其是在杭州点外卖。我脑海里经常回忆起来的就是，在那里选了很久很久的外卖，他的那个目录栏被我刷了多少次都不知道，还是没有点到心仪的外卖。这是我脑海里比较印象深刻的一个记忆。嗯，不知道你有没有类似的经历？
1: 就点外卖确实是挺困难的，尤其是尤其你吃多了之后，相同的店家就近期点过店家，他会给你推荐在最上面，这样子其实很难看到新的店家。就你吃吃来吃去就那几样
0: 。对我经常在杭州点外卖的一种感觉就是。有好多店家都是那种连锁餐饮店，然后它的排名会在这个整个外卖页面栏会排的非常前面，但其实它的菜呢，对于我来说都不算是特别好吃的外卖，只能说是一个正常选择，而且一般来说他们的价格也不会说特别的实惠，所以一般我都不会选择它，那我就会开始往下选，嗯、疯狂的往下选之后，就会慢慢选到一些怎么说更不尽如人意的，要么是。卖的特别少，要么是评分特别低，要么是距离特别远，嗯，总之就是很难让我点到特别心仪的店家。那偶尔有一两家特别让我感觉哎各方面都很合适的，我就会经常点他们家的。嗯
1: ，就这个情况比较明显是黄焖鸡的店家，因为我比较喜欢吃黄焖鸡啊。但是黄焖鸡每个店家的品控真的是完全不一样的，嗯、所以如果能找到那种比较连锁的一点牌子，都就最近。有一些比较连锁一点牌子，然后呢，味道又比较合适的，我就觉得很完美。因为以前你点黄焖鸡，从来都不知道自己会吃到什么东西
0: ，<笑>就是每个人理解的黄焖鸡都不一样。对，我记得我脑海中理解的黄焖鸡就应该是大学里吃的、经常吃的那几家黄焖鸡或者黄焖鸡外卖的那种样子才对。但后面发现到了不同的城市工作之后，会发现，哎。这个黄焖鸡怎么也能叫黄焖鸡？那个黄焖鸡怎么它也能叫黄焖鸡？完全完全跟想象的不一样。嗯
1: ，就是他没有做到像沙县那种标准化的感觉，然后那种杨明宇这种也是有特别多假的那种电商嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，就是后来才发现，这个点个自己怎么说，心满意足的外卖真的好难哦。嗯
1: ，是的，而且要每天。就得纠结要吃什么，最经常说的就是中午吃什么，晚上吃什么。对对对，然后很难很难想
0: 。一般来说，你一天至少纠结一回，而且一般人来说都会纠结两回，对吧？到了周末的时候更不用说了，<笑>有时候你可能一天三回、四回都是纠结。哎呀，今天该点什么吃的？而且在这个上面的花的时间会特别的长。有时候其实你可能，呃，你在。还没开始吃外卖之前，就点外卖的那个过程，你就已经开始打开了你的电子榨菜，就在那里，嗯、<哼><笑>就在那里边看边选。就是因为那个时候，你的脑子里就感觉自己已经进入了一个休息时间，你就觉得，哎，这个时间我是可以休息放松的。然后就会发现，怎么说呢？点外卖的时间也会被你的拖延的特别的长，有时候可能都要十几分钟、二十分钟都点点不下来
1: 。这个是上班的合法摸鱼时间。<笑>
0: 而且再说到，再说回点外卖这件事情，就可以具体聊聊点外卖的具体点什么菜嘛。因为我刚聊的是说在杭州点外卖，那这件这段时间呢，我也去了一些不同的城市生活了一段时间，我会发现，哎，好像点外卖这件事情。仿佛没有这么难了<笑>，就是你从另外一个侧面，就是印证了杭州好像这个美食方面啊，确实有待提高<笑>。呃，我可以描述一下这个具体的场景，我在另外一个城市，在那里刷外卖软件的时候，我会发现，哎，这家店名字或者里面的食品，呃，样子让我看起来有点想吃。然后与此同时呢，往下翻会发现，哎，这家好像也不错，我会觉得马上就能定下来，或者是能让我有那种动力驱动我去说，哎，晚上就想尝这一家的，会各式各样，而且它的那种明显的它的连锁的店的数量会少很多，每一家都是仿佛有一个自己的那种特色菜，有自己的一种独门秘技的那种感觉。嗯，我感觉这和杭州的那些外卖还是蛮不一样的。
1: 嗯，杭州确实连锁餐饮会更多一点，我觉得也是试错成本会比较高一些，因为这边开店的周期感觉都比较短，呵呵经常会网红了一阵子之后店就倒闭了，然后就换一个名头继续开嘛。嗯
0: 嗯嗯，是的
1: 。所以连锁的话就试错成本会低一点，基本上不会出错。
0: 哎，那你一般点外卖的时候你会点什么为主呢？刚刚你有说黄焖鸡，除了黄焖鸡呢，嗯、你还会点什么吃的呢
1: ？感觉还是连锁的。猪脚饭这种，还、哦、因为我比较喜欢吃盖浇饭，说实话，还有那种有汤汁的，所以我喜欢吃那种东北饭盒，因为他会把那些菜直接浇在饭上，然后我就特别喜欢吃那种类似于番茄炒蛋这种，把它盖在饭上的那种盖浇饭，我就很喜欢。哦，这个看来每个人
0: 的口味还挺不一样，我我还是特别喜欢。怎么说？每道菜你都给我分得清清楚楚的。啊、然后呢，饭其实我有时候也不太爱吃，除非他家饭特别好。啊、我我是这样，就是饭一般有时候确实也会浪费掉。我一般会备注，我说只要一半饭，或者说我不要饭。但是呢，有时候店家往往就不看这个备注，我也很很苦恼
1: 。嗯，这也是，就是每家店对于饭的品控也不太一样。我就吃到过那种饭特别难吃的，就不太理解他怎么能做的这么难吃。
0: 这一方面可能米也特别老了，然后另外一方面可能就是送的时间长了，它在里面放久了也会很难吃，嗯、各方各面吧。对，就我觉得一般来说外卖的饭我都不是很喜欢，我有时候甚至会也没有特别多次，但是我甚至希望自己先自己煮饭，然后再等外卖拿过来吃，就吃他做的菜
1: 。我小时候就很喜欢吃那种快餐店里的那种饭，感觉他们应该是那种蒸的米饭的感觉，感觉特别香，不知道为什么
0: 。哎，说起这个，我喜欢，比如说喜欢吃的外卖菜。我在离开杭州之前，我有一家还是蛮喜欢的，叫名字具体有点忘了，是某家非遗小吃。然后呢，它里面一些食品啊，呃，总的来说，我觉得看起来非常干净，就不是重油重盐，也是有油有盐，但没有那么重。呃，然后每道菜出品都比较怎么说，让人看起来很清爽。而且味道还过得去，价格也还合理，我还蛮喜欢他家的，呃，导致后面呢，我会经常点他家吃的。不知道选什么，我就点他家的
1: ，<笑>经常
0: 会有这样子的一个情况出现。嗯,嗯，这里呢，具体推荐一下这个呃非遗小吃里面的特色菜，主要是以小馄饨、呃大鲜拌粉以及老卤凤爪。啊，这三道菜是我个人比较喜欢的一个搭配的吃法。那虽然都是小吃，但是呢，组合起来作为一顿正餐，呃，食量肯定也是够的。希望对大家有所帮助。那除此之外呢，我我经常会点的一些外卖店的话，我真的不太喜欢点一些特别连锁的，我还是喜欢点一些有自己特色的。那有一些，比如说炸鸡，那可能我们会经常看到一些。嗯、呃，有名的一些炸鸡连锁品牌，但我会专门会找一些小众一点的炸鸡品牌，那它可能会贵一些，就是它可能会带上一些手工的标签啊什么之类的。呃，但是我给了身边朋友安利之后，他们都觉得哎，这个特别好吃，所以我会更喜欢探索一些这种小店，就有点怎么说呢？一般来说你不出门了，但是你也会在外卖平台上来个 City Walk， 找找这种苍蝇小馆呵呵，这种一种乐趣吧。<笑>
1: 这种就特别容易担心翻车
0: ，这也会有试错成本。但是我真的会个人来说，我会蛮受够了连锁品牌带来的一种平淡乏味吧，一种感觉
1: 。嗯，我已经很久没有跳出外卖舒适圈了，基本上最近都点的都是同样的东西。
0: 说起这个，我觉得我记得我在你家点过的那一道，就是经常吃的那家温州糯米饭，我觉得它是全杭州呵呵<笑>最接近我想象中糯米饭样子的味道的一家一家店
1: 了。嗯、可惜他家的炒粉干那种粉干是超细的，可能是哎，我跟你说，嗯，那个
0: 才是正宗的平阳炒粉干，对对
1: 对是是的，那个虽然正宗，但不是我印象里的味道，所以我就吃不惯、
0: 嗯嗯。明白，所以。因为你家离这个怎么说呢？传统概念中的杭州市区中心还比较远，所以我就在想，有些比较宝藏的店铺，反而真的在市中心是比较难吃到的，甚至就是甚至是在外卖这个概
1: 念上来说。嗯，是的，余杭区是有一些比较有特点的店了，但其实这种有特点的店评分都不会很高。哎，为什么呀？因为。我感觉它的口味可能跟大家比较熟悉的味道不太一样，那有的人就会觉得很棒，给满分；但是不喜欢的人一定会给很低的评价，就不是折中的评价，会给很低的评价。所以我看的那些店评价都不会很高
0: 。哎，这个时候我就想到了，就有会不会跟这个杭州的组成的结构人口有关？就是天南地北、来自四面八方的朋友都有，那他们的口味就无法统一对齐，所以他们可能对。各个店家的评价都会褒贬不一，我是在想有没有这种可能性的因素影响他。
1: 嗯，所以其实外卖也挺难搞的
0: 。<笑>哎，对对对，
1: 所以也有可能导致
0: 了所呈现出来的场景嘛，那就是各种连锁品牌独霸天下。<笑>他像你说的一样，就是不会出错，嗯、符合各种天南地北的来杭打工人的一种口味吧。猜测、嗯、是的，当然就是这种连锁品牌吃多了，我感觉它的油盐成分还是很重的，导致后面呢，我觉得应该每个人都会有一个阶段吧，就是说想吃一段的轻食，或者就是说给自己说，哎呀，我以后不吃那些重油重盐的，然后呢，<笑>我又没时间做饭，我就专门点那些轻食
1: 。<笑>但其实轻食就是里面那些酱汁的热量还是有点高。嗯
0: ，是的，是的，而且我会发现其实这些轻食吧。嗯，价格不便宜，而且它的食材呢，怎么说你也很难保证它全是新鲜的。它大部分都是一些成品或者或者类似于轻食行业的那种熟预制菜，呃，都是从那个料包里面全部拿出来，嗯、然后给你组合一下，就已经算是一一顿餐了。这种感觉
1: ，你像在山姆里面不是有卖一大袋的那种沙拉蔬菜？哎，对对对对对，都不用组合，直接倒出来，给你一包酱就好。<笑>
0: 哎，这种是很符合怎么说西方国家的一些人的饮食习惯吗？我不太清楚。
1: 嗯、之前看到有这种说白人餐是中午的时候是轻食，因为这样子下午的时候对胃的负担就比较小一点嘛，嗯、然后就不需要供太多的血，这样下午的时候也不会困
0: 。哦、啊，就是中国人有一个午觉的习惯，总是因为中午吃了白米饭，碳水摄入多，<笑>所以就容易犯困，应该是这么一个、嗯。健康
1: 营养逻辑是吧是？是这么个逻辑吧，应该是。但我觉得这个前提是晚饭能及时吃呀，嗯嗯不然中午吃那么点，谁顶得住
0: ？对啊，就是像比如说，呃，之前我们两个的行业加班有时候也会比较多嘛。那有时候晚饭或者说是怎么说，要保证下半场的精力足够，那必须中午要有个午睡。那、呃、其实午睡这个时候也会变成了一个必备的环节，所以吃一些重油重盐的也能接受，就是吃碳水也能接受。嗯，是的。而且我发现一点，就是除了选外卖的时候很纠结，还有一个就是选电子榨菜也很纠结。就是等外卖的这个环节，嗯，脑子里也会过各种各样的剧场。首先就是你还没点之前，嗯、你就在想，哎呀，今天外卖我要拿什么来？配餐它呢，就是 B 站动态里面有好多，它的时长可能刚好符合你吃完一顿饭时长的那些视频，你都会好好的保留它。比如说接近午饭时间刷到它了，但是你选择不看它，你要等到呃吃饭的时候，你才会真正的点开它。这个时候你就会有一定的抉择。这个时候的我觉得心里或者是脑海
1: 里的剧场会非常的斗争。不知道你有没有类似的一个情况？嗯，我一般都是。看动态，然后把它都放到稍后再看里的，然后剩下的不会满吗？<笑>啊，不会啊，我都是吃饭的时候看一点，然后晚上睡觉前看一点，基本上不太会有库存
0: 。哦，我的库存一般都满了的，所以我就只能用脑海这个内存来给它记忆一下，
1: <笑>这叫这叫缓存。哎，稍后再看的上限是多少？一百。哦，这么多！
0: <笑>我存了好多以前想看，到后来都还是没看掉的东西，所以导致后来我选电子榨菜的时候，都只能在脑海里缓存。就是说，哎，我印象中好像有个博主发了一个视频，我是蛮想看来着，这个时候
1: 就要去不停地找。那<笑><笑>、呃、我好像每天中午的时候看的类型都是比较固定的。因为他们每次都会中午的时候发嘛，对他
0: 们发布的时间当然是会有他们的策略。你一般会以什么视频来做自己的电子榨菜呢？
1: 我喜欢看那个就那种悬案类的，什么 X 调查呀这种，然后要么就是、oh. 呃以前那个空中浩劫，还有的时候会看空中浩劫，但是后来看完了，就
0: 是解说类和故事讲解类的
1: 。对对对。对对然后或者是一些历史啊、嗯、这种
0: ，像我的话呵呵，说起来这就会比较个人的一些比较俗气的趣味，就是一般我会看探店类的，然后下饭。<笑><笑><笑>我比较喜欢看的两个账号，就是王王师傅和小毛毛，还有井盖小分队，他们都是探店类的。但是呢，我嘴里吃着一个东西，然后看着他们探店吃的东西，怎么说，<笑>另外一种感受吧。<笑>
1: <笑>不会有一种失落感吗
0: ？<笑>我很难描述，哎，我很难描述心里有没有失落感，没有失落感可能没有，但是就是这是一种很奇怪的情绪氛围。<笑>所以这个时候，其实我也挺希望看看我们这个评论区有没有一些大家分享一下自己吃饭的时候电子榨菜都会选什么，因为我感觉我很难选择那些很深刻的东西，我比如说我就很难在。吃午餐的时候选择十三幺这种节目来看
1: ，可能吃饭的时候还是你喜欢娱乐一点的放松
0: 。嗯，对对对对
1: ，嗯，我一般是饭后才会选择放松
0: 。哦，这样子的，嗯
1: ，因为感觉只有吃饭的时候才能专注一件事情，然后看就是吃完饭之后就就特别累，有一种特别累的感觉，就想看点轻松一点的东西放松一下。嗯
0: ，说起吃饭的这个事情，我。呃，虽然这跟点外卖没有太大的关系啊，但是我最近努力在尝试的是正念饮食，但是尝试了几次之后又有点放弃，然后就是不断的挣扎这个过程。
1: <笑>是什么？放空自己吗？还是什么
0: ？呃，不是，它是这样的，就是说，呃，你仔细的品尝你进到你嘴里的每一个食物的真正的味道。<笑>就这就跟我刚刚讲的边看探店视频边吃饭是很违背的嘛，对吧？就是我看探店视频时，我眼中映入的是别的食物的味道，想象当中嘛，然后嘴里吃到的是真另外一种呃食材的口味，就很不一样。但是，呃，这件事情是之前看了那个食频道和李冉。他们合作的一期视频，就是李冉，他是一个冥想专业者嘛，他就来引导这个探店博主说：“哎，你以后吃饭呀，不能老想着节目该怎么录，这个该说什么话了，你要好好吃饭。<笑>”就很就很博弈的一件事情
1: ，听上去好像挺有意思的事
0: 情。<笑>嗯嗯嗯，你也推荐大家可以去看一下那一期。
1: 嗯，但是想想如果自己要试一试，好像也,也没什么兴趣，<笑>还是看我的电子榨菜吧。<笑>
0: 还有一个我脑海里的剧场就是我会不停的查看外卖到哪里了，离我还有多远，他怎么还不送，他怎么还要个弯儿，就是、嗯、这些心理场景经常会在我点完外卖之后产生，就是我很难把他这件事情给忘掉，然后等他电话打来我才去想起哦有这件事情
1: 。嗯，就这个点我好像在外卖上面就没有那么的就经常看这件事情，反而是在收快递的时候会。嗯<笑>就是会经常看我的快递到哪儿了，尤其是海淘的东西，就看他怎么还没有运到国内，然后怎么还没有清关。哎，
0: 你说这个到底是因为什么样的一个心理呢？
1: 嗯，我觉得是，就是买东西也是，当你想要一个东西的时候，就会不停的有那个这个叫什么欲望，或者说想看看他什么时候能到自己的手上
0: 。我现在理解的可能是一种冲动，嗯。这种冲动能可能给你带来暂时的一种缓解的欢愉，对
1: 、啊，所以买东西其实是一种快乐，买的时候是一种快乐，等的时候也是一种快乐，收的时候还能有一种
0: 快乐，用起来还能有一种快乐，一鱼四吃。嗯
1: 、但其实拿拿到手的时候，快乐就少了一半
0: 。哎，也会有，就有点哦，就这样怅然若失。嗯
1: ，所以外卖其实到哪里，我大概会是，比如说外卖小哥离我五百米之后，才会去关注的事情。嗯就离我很远的时候，我基本上不会管他在哪的。嗯，说到外卖小哥这件事情，在你取餐的时候，你会不会想见到外卖小哥？嗯，怎么说？就像我这种社恐人士，嗯，我就会有的时候会尽量选择不见他。比如说，虽然他离我很近，但是我会让他直接放到门口。虽然我就在门的背后，
0: 你<笑>好可怕！<笑><笑>
1: 然后就你就你就放门口就好了。然后呢，嗯、再过个十几二十秒，嗯、我想着他应该大概走了，然后我就去开门，就把他拿进来。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯哎，说到这个，我觉得我是一种中间状态。说实话，我我能回想起一些记忆当中的场景，就是说，哎，我喜欢把门开条缝，让他手伸进来。与此同时呢，我会跟他说一声谢谢。然后他就说，他跟能不说话，也可能说不客气，然后就走了，大概是这样子的情况。因为我想的是三种情形嘛，我这种是属于中间状态。那第三种可能就是直直接打开门，当着他的面跟他说声谢谢，或者是看一下确认一下是不是自己。的东西，然后才放他走，类似于这种场景。那你的呢？可能是另外一种极端，就是说，哦，你放门口就好了。等了一段时间之后，确认他走了之后，你才会去拿。哦，这种场景，我会，我会理解到另外一个情景，就是说，如果你是一个独居女性，那你可能更适合这样子的场景，就是你会在猫眼里确认他走了之后，然后再出去拿外卖，这样子
1: 。像这些恐怖片里面都是猫眼里一望出去是另一只眼睛。哦、呃，我现在起
0: 鸡皮疙瘩了
1: 。<笑>然后最讨厌的情况就是放门口，然后开门之后发现没有。嗯嗯
0: ，会有会有会有。会有对，就是这种情况，有可能是他放错地方了，有可能是他说放门口了，其实他还在路上。就是他是属于订单上的、生活上的人嘛，就是不停的被时间给催着，他可能有时候会提前选择提前送达了这样子
1: 。啊，对，这里有一个是，是我有时候让他们放门口。然后我一打开门，发现他就在门口，嗯、因为他还没到的时候就给我打电话了。啊、嗯，对对对对对，就刚好看到他，对，贼尴尬。<笑>你
0: 的社恐人士心脏病犯了
1: <笑>、嗯。而且之前我们家那个门口没有挂门牌的时候，他们经常把外卖送到隔壁去，然后我看门口没有的时候，就经常要先到隔壁去找一找，也很烦。哎、说实话，有有时候
0: 这种情绪是你说的烦也好，其实有时候会愤怒。或者是很、嗯、呃很难受，完全就是出乎你的意料之外的一件事情，就你会感觉很不受控一种感觉。嗯
1: ，那你有没有在外卖平台上给他们打过差评
0: ？嗯，我想想啊，应该是比较少，除非他态度特别差。那他如果比如说呃送错了、倒洒了这些，我都不会太多的说给他差评。我一般也也不会，当然也不会给好评，就是放着那种状态。
1: 大概是这样，嗯、是好像确实没有给外卖小哥打过差评，应该，因为好像外卖小哥基本上这种送错、嗯、或者是没有送到，态度都不会特别的强硬，<笑>就他都会比较软一点，嗯、然后呢，就希望你能原谅他这种感觉。
0: 哎，说到这个事情啊，就是对待外卖小哥的这个评价也好，就是我想问一下，你有给他打过赏吗？嗯
1: ，没有吧
0: ？我是之前听说过。一些人，当然他可能自身条件也比较富裕，或者是怎么样，他一般来说都会给外卖小哥打赏。就是我当时一开始我是不太理解的，就是以我自身的这个经济状况来说，是吧？<笑>但后面我在想这件事情，我就是说选择这件事情，就是有些人可能会觉得，呃，觉得说，哎，这些人选择了当外卖小哥是他们无奈，呃，无可奈何，因为没更多的选择，呃，可能是学历啊或者是一些情况来说。但仿佛就跟有些人选择了当环卫工人一样，其实是一种他们付出了更多。但就有些人就会选择另外一种心态，就是每一单都会给他们打赏。嗯、我不知道你能不能理解这件事情。呃，我想说，其实这个话题就是说，职业到底有没有高低贵贱
1: ？对呀、啊，我是觉得没有必要呀。就是他做了一件事情，然后已经得到了自己的报酬，还要做打赏。嗯、我觉得打赏这件事情是。因为你觉得他做的事情远不止他就是已经给了报酬。就比如说在极端天气的时候，他给你送了，我觉得这个打赏是可以理解的。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 但是平时我觉得没有必要吧。嗯
0: ，哎，我你说的这个我都启发我了，我就觉得，呃，比如说我我看到那个打赏的人的他的一个想法是说，他超出的他本该的职责是，他承担了外卖小哥这个职业的 title， 就是他可能理解为外卖小哥这个标签，可能就给他带来了一些他本不该承担的。所谓的名声也好之类的，我猜想有没有这样子的可能啊？嗯，是这样因为你说，我觉得你说有有道理，就是说打赏是因为他呃做出了或者承担了一些超出他本该职责的一些范围的内容嘛？那如除了他本该做的、真正做的实际的内容之外，那就是一些社会名声或者社会地位上的东西，那他可能觉得他承担了这些仿佛不好的东西，所以他给了他打赏。我我现在是试图这么理解
1: ，那就是。打赏的人认为他的职业比外卖小哥要更好一点，所以认为外卖小哥承担了这样的名声，呵呵那不是对于外卖小哥的隐性歧视了吗
0: ？哎，说实话，我我觉得可以理解，就是说，呃，职业不分高低贵贱这句话很政治正确，但是呢，嗯、现实生活中还就是不是这样子的，我感觉。嗯<笑>但是，如果你到了人性哲学的那层面，又好像又是那样子的
1: 。<笑><笑>因为对我来说，“外卖小哥”这四个字不是什么贬义的，其、就、实、是、就是一个中性的职业，所以我是不觉得可能，可能每个人理解不太一样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，说到这个，我就在想问，呃，比如说极端天气，你刚刚也提到极端天气，就是说极端天气的时候，你会点外卖吗？呃，我先说,说我的吧，就是说我之前就是说觉得。啊，极端、嗯、下雨天了，哎呀，不想出去，不如点外卖吧。后来呢？后来呢？就是，呃，我的女朋友她就跟我说，呃，雨那么大，还是不要让外卖小哥送了吧。就是会觉得让他在下雨天送外卖会比较的，呃，辛苦，或者是让他们更加的不方便。是这样，就是哎，我会发现这个事情也还挺有意思的，可以讨论一下。嗯
1: ，我感觉还是一点吧，如果。是只是下雨这件事情啊，啊，我觉得是没什么问题，因为下雨的时候，其实外卖小哥的配送费会更高。嗯，然后这就像是，这就像是之前讨论那个棒棒这个职业，都是一些老人嘛，嗯、然后说怎么能让老人去干这种重体力活？但是如果你不让他们干活，那他们能干什么呢？就是总要给人一点赚钱的方式方式吧，然后。呃，下雨天也会有人有赚钱的需求呀，也会有小哥有赚钱的需求。那有需求，然后你就让他去做，只要不是说，嗯，怎么说呢？像我，我指的是极端天气了，就那种暴雨，然后台风这种天气下，你让人送餐是会有生命危险的，这种情况就不太合适
0: 了。啊、哦，明白，了，明白。嗯但、哎、我觉得你说的也还挺有道理的
1: 。就是、嗯，就是你可能心里觉得我我我是做好事，不让他们冒风险，但是人家可能是想在这种时候赚钱的。嗯、每个人的想法也不太一样。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，有道理呢。说一轻松的话题啊，外卖现在成为了我个人来说比较难以分割的一个环节了。无论是在日常生活中，还是在外出旅游当中，就是。现在我经常出去玩的时候，内心有一个期待的一个场景，因为出去玩都会有想象的期待的画面嘛。那有一个画面就是说，在酒店里面吹着空调，点当地各种各样好吃的外卖，然后等他们全到齐了，然后一起吃那种感觉。我不知道听友或者食物，你有没有类似的一种遐想、嗯
1: ？就点一大堆是没有的，我可没有在北京想点满汉全席，但是我。最近两年确实会在出去玩的时候点外卖，像之前好像从来没有过。嗯、就像我这次去太原的时候，在太原吃的第一顿饭就是点外卖，因为那个时候看了一眼，如果我要去当地的那家比较有名的餐馆，排号一百多桌，然后点外卖的话，一小时送达，那好像点外卖比去排队还要更快一些。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯呃，你当时吃到的一些怎么说口味是满足你的期待的吗？嗯
1: ，我觉得太原的菜味道还挺不错的。就是说外卖，因为我没有在店里吃过，然后外卖的口味我觉得也还不错，所以就是印象还不错的一顿饭。但是有的菜就不太适合外卖嘛，像我之前想了一下，可能有那种薯条呀、烧烤呀这种就不适合外卖的菜，就不去点它就好了、嗯。我突然
0: 想到一个概念，就是说以前有一种说法，你到一个外地旅游，你要一定要去逛它的菜市场，你才能知道这个旅游目的地他当地人的生活是什么样的。那其实现在你在酒店里点外卖也可以一部分体验当地的年轻人的生活是什么样的，<笑>就是看他们如果点外卖，他们能点到什么样的吃的
1: 。<笑>想起来前两周在北京的时候，又是打开外卖软件开始哗哗哗哗哗，<笑>北京也没什么好吃的。嗯，而且现在那个酒店里面点外卖都是机器人送餐嘛，你也不用看到外卖小哥。嗯
0: 哎，说到这个送餐啊，我觉得特别有意思的点就是，我现在在老家小镇生活嘛，就我们这个镇上呢，饿了么和美团他们的商家数量是不多的，但是呢，他微信里有个小程序，就是本地的一个外卖服务，叫做微猫外卖。这个外卖呢，就我觉得很神奇，它里面的那些外卖店家，它可能是路边摊
1: ，它可能
0: 是一些、哦、一些老店，很好玩。上面那些菜单啊，不用很精美。但是你看它的那个销量也还是蛮不错的，价格也还蛮合理的，就是它比起你乘坐交通工具去买一趟，然后再回来这样子的配送费相比来说是比较便宜的。与此同时，它也很快，它不像这个城市里的外卖，它可能这个外卖小哥一就是一趟车要送好几单的外卖，他有时候他一呃一趟就送你这么一单，所以他有时候可能二十分钟十几分钟就能送到。而且你就是送到的时候，你吃的食品都还是超级热乎的那种感觉，所以我在我还蛮喜欢在我自己的这个镇上点外卖的，它里面的美食程度，我觉得一定程度上是比，但跟我个人口味有关系，是比杭州的外卖有时候会好吃很多
1: 。你说到这个，我就想,想起来前几年的时候，我表弟也问过我这件事情，就是他问我的是做这么一套程序需要多少钱。<笑>就是他，我感觉他就是有这个想法，想要做一套就类似于你刚刚说那种外卖平台的感觉，因为好像在我们那边山沟沟里不对，山沟沟里面还没有这个平台。前两年啊，不知道现在有没有了，就可能是饿了么和美团这种还没有渗透到的地方。
0: 对对对对对，其实就是类似于下沉市场，它还是有很大的空间可以去做的。尤其是我最近在乡镇生活久了，就会发现，哎，你比如说家里一个电器或者一个水龙头坏了，要叫人维修，好难好难。你自己也不想去镇上或者市集上专门找一些维修店，然后让他上门来维修。我会觉得，哎，也需要这么一个集合的平台来，呃，收集这些内容，让让更多人去享受这样子的一个服务。我也会想到这些事情
1: 嗯。嗯，是的。呃，这里郑重声明一下啊，做这样一套系统是要挺多钱的，不是一两啊，大概多少钱的，不是一两万能搞定的，<笑>小十万呢？主要是看你呃想做成什么规模，因为你规模高了之后就要买一些安全服务了。嗯、其实，其实这么一套代码是不贵的，因为会有很多做外包或者是已经有的模板可以套嘛。但是你要做商用的平台。嗯然后安全性能什么的这种考虑其实挺多的，就你总不能别人已经点好了，嗯、然后兴冲冲在家里等着，结果发现自己订单没了，这种问题出现，一、嗯、个平台可能就完了
0: 。嗯，就直接信用就没了
1: 。对，所以这个东西就是你想做的稳定安全，其实挺烧钱。嗯嗯
0: 嗯，好，那。十五， 15, 你会不会觉得我们开始选择进入厨房做菜，是不是因为自认为做菜会比点外卖便宜？而曾几何时呢，点外卖是比自己做饭是便宜的。
1: <笑>我还记得我上大学的时候，那个时候不是美团、饿了么，还有百度外卖是吧？然后那个、哦、还有
0: 百度外卖呢。啊、哦，对，那。<笑>
1: 然后那个时候他们打的火热的时候，一单外卖可能就是十块钱左右，一般都是十块钱左右
0: 。嗯，这个一份饭是包括了菜的啊
1: 、哦。有的时候那个还能薅羊毛，就是比如说一份饭加上一瓶可乐两块钱，就做到这种程度
0: 。嗯，是的，是的，这个记忆犹深呀。曾几何时，还以为外卖就是这个模样呢
1: 。哎<笑>，<笑>感觉好像也就过了一年多还是两年。然后瞬间就不一样了，嗯、开始收割韭菜了。<笑>嗯，怀念那个时候补贴的时候
0: 。又聊回外卖呢，主要还是因为价格这个原因。那后来工作了之后会发现，哎，买菜自己做饭，比如说带饭到公司里吃，好像会比在商圈当中或者是城市中心这个办公楼附近点外卖会便宜好多。因为那个时候在工作的时候，外卖它可能一份就要。到三十多块，那你如果一天吃两顿，再加上一个一个早餐，可能一天的花销至少是七八十。那如果你哪天工作压力比较大，然后下班回家之后还想点个夜宵，那一天的支出可能要一百二晚上了。
1: <笑>我感觉刚开始的时候是想着省钱，所以去想要自己做饭嘛。但后来发现做饭有一点就是它的成本很难去计算，就按单
0: 次计算。
1: 对，就我我外卖就一天多少钱，我记个账就好了。但是我买菜的时候，可能买了一些奇奇怪怪的杂七杂八的东西，这些东西是不是都要算在做菜里面？这个也是一个问题。所以有的时候开始做饭了之后，发现我就没有办法计算自己一天的支出是多少，在吃饭上
0: 。嗯，是的，是的。尤其是最开始，比如说一个呃上班打工族想要开始做饭的时候，他就要买好多东西。像我这种差生文具多的。就要买各种各种瓶瓶罐罐、调料，还有锅碗瓢盆，总感觉要先买齐了才能，呃，正式的开始着手学
1: 习做饭这件事儿。想起来，<笑>想起家里还有一半的没有用过的锅。想起<笑><笑>可以听我们之前的某一期节目
0: 。<笑>还有就是买食材这件事情嘛，那买食材有时候上班族可能周一到周五很难，尤其是加班多的啊、哦，就是很难有时间。每天下班之后再去做饭，那采取的采取的方式呢，就是说周末备好菜，可能备好一呃周一到周五的菜之后，就可以快手菜，就是到了家之后用个十几分钟就能做好的那种情况。那也就意味着你要一次性购买很大量的食材
1: 。嗯，你去买菜的时候会在哪些地方买
0: ？我之前的经验的话，一般来说会到在叮咚。盒马或者一些外卖平台上面，他们其实也有超市一些链接嘛，会在这上面买。那后面呢，就是家附近会有一个菜市场，类似于那种有两三层的菜市场。开业了之后，我会快速的去进去里面逛一逛，非买非常少量的菜，用于一天或者两天的这个食品的供给。大概是这样子的一个情况
1: 。哎，你去买菜的时候会跟那些店家砍价吗？就在菜市场
0: 我不会<笑>
1: <笑>那。那我感觉就失去了去菜市场的意义。
0: <笑>哎，但是我会跟他说，哎，少一点，比这个再少一点。我吃的不多，我一个人吃，我就这么跟他说。<笑>就是价格上我不砍了，你该多少就多少。但是呢，你量你就不要给我多抓了，因为有一点经验的人都会知道，就是说菜场的这个摊主啊，他往往会。帮你抓更多的菜，这样他会卖出更多的东西，早点卖完嘛。所以你会跟他说：“哎、嗯，比这个再少一点，再少一点。我一个人吃吃的不多的，你再给我减少一点
1: 。<笑>”就我好像基本上没有去过杭州的菜市场，然后因为我小时候跟着我妈去菜市场，嗯、就感觉去菜场的话，就要像我妈一样，能跟那些摊主聊天，然后呢，就能打听出很多情报，比如说什么什么菜是今天什么刚运来的。啊，什么什么东西是最近最新鲜的？然后临走的时候，摊主还会送你两把小葱这样子
0: 。哎，对对对，送小葱这是必备的
1: <笑>。我就感觉小时候好像都去菜市场就得有这个流程，所以我感觉去菜市场就得像我妈一样砍价，<的>然后呢要亲手挑最新鲜最好的东西。<笑>但是这这两样东西我都不具备，嗯嗯因为我不知道什么菜长什么样子是新鲜的，我也不知道该怎么砍价。所以我一直都不太敢去菜场
0: 。诶、哎，你说到这个，我觉得要分为两方面，一方面是，呃，技能方面，就是真正对食材这个辨别，我们后面可以再聊。另外一个方面，其实是我们这一 part 主要想聊的这个社恐问题。<是><笑>一方面是不敢砍价，对于不敢砍价这件事情呢，我就采取了不砍价，你给我少拿点就行。嗯、另外一个方面就是说，就是在菜场里面逛逛的时候，就是我有点不敢直视那些摊主的眼神。嗯，因为他真的眼神都是很渴望，哎，来看看，来看看那种眼神。当然也会遇到那种很佛系的摊主啊，就是无所谓，你来了，真正要买了，他看你是真正要买的，他才跟你会搭两句话。但更多的是那种想要跟你搭讪的那种人吧。就是我会遇到这种，我确实心里也会有点紧张。
1: 对，我就感觉有的时候，因为你去那个菜场的时候，他把菜一排摆出来，很多都不会标明这个菜多少钱，嗯、所以这个时候比较、嗯、是的。在问那个摊主这多少钱？怎么卖？对，对怎么卖？嗯、然后呢，他告诉你多少钱一斤，然后就问问完摊主怎么卖，然后他就会跟你说多少钱一斤。但是说实话，我也不知道这个东西多少钱一斤才是合适的，这个时候也很尴尬。
0: 对，这个。哎，说实话，我们都懒得比价，就是说，哎，这这个摊位有卖这
1: 个东西，另外摊位也有，但是你就不好意思再去另外一个摊位去问他这个价格。对，总感觉问了就得买，问了就不好意思不买，这个就很尴尬。对对对对对。<笑><笑>所以我买菜就比较喜欢去超市或，或者是你刚刚说线上这种平台，因为你调好了之后，只能，呃，它价格反正明码标价嘛，自己觉得接受就直接买就好了
0: 。嗯嗯，但后来我才认识到一个事实，就是说我们线上。买的这些东西往往都是比真正去菜场或
1: 者是超市都贵一些的。嗯，是，但是有的时候确实能看出来品质会稍微好一点。哦，这样的吗？因为去菜场分辨不出来品质，你也不知道这个肉它放了一天还是两天
0: 。嗯嗯，但是这个就要看是不是有经验了
1: 。嗯、对，是的。
0: 嗯，如果是一些比较新手的话，那它的可能会更信任数字，就是它的一个生产日期这样子的。嗯，我觉得线上买菜有一点比较不好的，哦、就是说你连一根葱你都要另外买
1: ，<笑>不能
0: 像菜市场是一样，他直接送你两根葱，因为你有时候买了好多葱，他还放着放坏了。
1: <笑>所以现在那个小葱就是自己种了一点，要去要用的时候剪一点，拔、啊、一点出来。哎
0: ，但是你这个嗯，你这个条件呢，也要有至少至少也要有阳台呀、啊。
1: <笑>然后一那个像大葱这种没办法的，像。我最近买大葱都会去门口的超市买，就买一根。嗯嗯嗯嗯嗯，就因为其他的像什么河马、叮咚啊这种都会有一捆。说完这个，
0: 真正去老式的菜场和线上，我还想到一个场景，就是超市。那这个超市其实还分蛮多类的，就比如说啊，大润发算一种吧。嗯那另外一种就是河马，或者是类似于山姆。那说起这个我，我我想起了我之前被之前一个同事安利的一个地方，就是叫做河马奥莱。哦、呃，不知道你有没有听说过？嗯，
1: 就是便宜一点的河马
0: 哎，对，我可以好好聊聊这个场景，还蛮好玩的呵呵。河马的菜就是符合我们平时线上购物的那种。呃，习惯嘛，就是它能标清楚价格和日,日期，但它的价格往往来说，我觉得单价还是比较贵的。这又孕育出了一个地方叫奥莱，<笑>好多人到了下午，他准时开卖，就是打打骨折的那个阶段的时候，他就会在那里蹲着。他甚至可能是这样子的一个场景，就是说我们去晚了还没有菜了，但是呢，会发现里面有好多人在那里等着，他的购物车里面一大堆东西了，然后他就在店内等着那个。打折的时间点开始之后再去买单， oh. 就有好多这样子的人，<笑>你就会觉得很神奇。你你下班之后去逛，会发现货架上啥东西都没有，但是别人每个人的购物车里面都满满的一堆，但他们就是不走，就是在那等着一个时间节点开始。呃，比如说晚上七点开始打折了，他们才去买单。<笑>嗯、这
1: 个这不消费降级了吗？这<笑>跟之前买对对对那个零零七食品也是一样的。
0: <笑>对对对，就类似于这种场景。嗯。而且它也很像那种日本的那种便利店，就是过了点之后的一些便当、那个生鲜食材之类的，就会很多人去等着
1: 。嗯，想起来之前还有那种剩菜盲盒，但现在好像是不是不允许有这个东西
0: ？哦，这个我听说过这个名词，当然具体我不是很
1: 了解。这是以前，这以前还是看那种国外玩的 UP 主嘛，就会去买那种剩菜盲盒，面包店那种，到了晚上就会、嗯。把那些各种面包凑一凑，放到一个袋子里面，然后标好固定的价格，然后打开的时候基本上都是超值的。前一段时间好像国内也有商家会这么搞，就把一些卖不完的面包什么的打包卖，但好像后来被叫停了
0: 。他很适合那种就是说自己也不知道要吃什么，吃什么也无所谓的人。<笑><笑>说到这个食品安全，我们刚刚聊的都是这些，呃，买回来生的食材来。加工嘛也比较符合我们接下来要做菜这个概念。那你有没有买过那种预制菜呢？这个预制菜跟它有点介于生的食材和外卖之间的这个一个地位了。嗯，我想还从来从
1: 来没有买过预制菜
0: 。哎，有一个算不算？有一个
1: 就是哦，有有、呃、有。有有你之前买的在山姆买的那个鳗鱼。<笑>哦，想起来，对对对，是有的，就是没有那种中餐的预制菜，买的基本上都是炸鸡啊。嗯汉堡啊，这种好像没有买过。叮一下就能吃的那种，对对对。<笑>然后或者用烤箱或者微波炉热一下就可以吃的。
0: 但其实我觉得这种预制菜一定程度上还蛮符合打工人的
1: <笑>期许。嗯，因为它足够快，像以前看到那种酸汤鱼啊，就放进去煮一煮就好
0: 了。而且可能总的来说会比。啊，只能也算是一种心理说服啊，比外卖健康一点，比自己买菜做饭更方便一点，嗯、取一个中值，然后价格上可能会比外卖便宜，但是肯定是比自己买食材做贵。对，
1: 像预制菜，大家可能争议比较大的是它到底健不健康这个事情，嗯，然后营养营养流失的问题，可能像碳水和脂肪这种还好。然但是蔬菜的营养流失就会比较大一些。所以预制菜目前在整
0: 个食品行业市场里面，总的来说争议也很大，无论是在餐厅啊，还是自己的这种生活当中。嗯
1: ，我觉得它可能在鄙视链的底端嘞，我都我觉得都比不上外卖。<笑>说实话，好惨哦。虽然外卖也都是预制菜，制菜
0: 但是也有可能来说，它就是一个趋势。嗯、它就是个趋势对。万亿
1: 级的市场，谁不想分一杯羹？呢？哈哈哈
0: 那说回我们更符合这个厨房本身定位的这件事情，就是说，在厨房里面，就还是要说回我们两人就是出入厨房吧，因为从小到大，其实，在厨房待的时间确实不算长。那刚开始工作的这段时间，也点外卖比较多。哎，到了我们这个比较特殊的一个阶段，开始做饭了。其实还慢慢的感受到了一些事情，就是无论说会觉得，哎，爸爸妈妈怎么就那么喜欢做饭呢？还是说，是不是人到了一定年龄，真的就是要选择自己做饭？还有就是在厨房里面的一些角色、家庭角色的一些分配不同
1: 。嗯，我觉得像过去就是做饭就是为了生活生存下去，然后呢？我们开始这个工作之后，点外卖是为了生存、生活下去，就互相都会觉得对方是很新奇的一种事情。像、嗯、我爸妈就是不点外卖，嗯、他们认为外卖就是不健康，嗯、然后呢也不会体会到外卖的方便的地方。然后我们就会觉得做饭是一种很新奇的，然后很新潮的体验
0: 。我甚至觉得它是一种奢侈，就是你有时间做饭是
1: 一种奢侈。怎么说呢？外卖确实只是一种被迫的选择，然后呢，如果你能自己做饭的话，就会让你的同事觉得你很厉害。嗯
0: ，一方面来说，就是讲讲我们自己身边，比如说看到别人带饭来上班来、来公司吃饭这样子一个体验，就会觉得，哎，他对自己的生活很有掌控感，而且他有时间分配很很很好，或者精力分配很很很完美，就是。能很好地掌控自己的饮食，而且，呃，时间上也会很好地把控住这个过程，嗯，就会感觉有点羡慕的眼光那种感觉吧。<笑>说回在厨房里面，呃，我不知道各位听众是什么样的感受，就是以前的一种概念里面就会觉得，男人一般来说，因为我们两个人是男性嘛，会会这么聊，会这么来说，就是说男人一般来说是打下手和洗碗的。当然还有一种概念就是说。有些时候重要场合，男的会露两手拿手菜，然后来镇镇场。我我我脑海里一般就是对以前的这个厨房里男性的概念会是这么两个角色。嗯
1: ，我想起我们家的结构也是这样子。我爸妈都会做饭，但是呢，我爸比较懒，所以他不常做饭。但我们印象里都是我爸做饭比较好吃。他们吹牛的时候嘛，就就喜欢在饭桌上<笑>饭桌上吹牛。<笑>就是说我我在哪家哪家饭馆吃过之后回来马上就会做的，一吃那个味道我就知道怎么做、嗯嗯
0: 。说到这个我也有印象，就是说每当我们过一些比较重要的节日的时候，最后一个上桌的永远是女性，就是她一直在厨房里忙活。到了大家都吃了好几道菜的时候，她还是要再继续做菜，因为希望大家都能吃到最热乎的菜。其实还、嗯。这样子的情形还是会有一些传统习惯会在里面反映出来
1: 。嗯，也不一定哦。就是我觉得可能是做饭最好吃的那个人，因为在我们家可能是我爸最后的上来
0: 的。哦，这样子的、嗯
1: ，因为就是想露两手嘛，<那>就会做饭最好吃的人去做。
0: 嗯，因为我能接触到亚本真的太少太少了，也也非常希望能听到各种各样人的在家庭当中，就是这个厨房和餐桌上的一个顺序关系。就我觉得这个应该还也会蛮好玩的。嗯，那说回具体我们在厨房里的一个工作吧，就是我特别想聊打下手和洗碗这件事情。就是我感觉真正去做了之后，我会发现打下手和洗碗真的没那么简单。<笑>我我我说说之前的一些概念吧，就是脑海里的概念，就是说打下手，那打下手最多啊、呃，我觉得最多就是呃洗洗菜、切切菜好了。呃，洗碗最多就是把碗洗了好了。甚至最近看的一些短视频里面也会教，比如说男人到底该怎么样去打下手和洗碗、嗯。我不知道，我想先听听你的一些想法，对于这两个概念的一些具体工作内容
1: 。呃，这两个事情我都挺喜欢干的。<笑>哎，怎么说呢？就是我我比较喜欢备菜，然后洗菜、切菜这个过程。就是因为我觉得洗菜和切菜是把一个无序的东西变得有序的过程，洗碗也是。就是我很讨厌有很多不干净的碗放在水池里的这种感觉。你能明白我的意思吗？就有点不像不不像是洁癖，因为洁癖是你说你不能接受什么东西不干净。我觉得不是，我只是不喜欢有脏的东西堆在一个地方，然后这个时候我就特别想去把它洗干净，然后整齐的码放在那个。该放碗的地方，然后洗菜和备菜也是，把一堆乱七八糟的像什么土豆、西红柿，它就这样堆在桌子上。我把它洗洗干净，切好皮、削好皮，然后把它切成块整齐的码放在碗里。这、就是从一个乱的状态变成一个整齐的状态，是我最喜欢的过程
0: 。嗯，那你觉得打下手，比如说你做到什么样的程度才算完美呢？比如说，刚的概念是只要洗了和切了，但其实打下手有好多前期的准备工作，无论是你要呃定好时间先去腌制，还是要简单点的，就是把东西拿出来解冻之类的。其实你脑子里都要，其实你要先想到这道菜到底要怎么做，你才能想象到你打下手要该做什么样的工作内容。嗯
1: 、我觉得你这个是厨师的打下手了，就是在家庭厨房里面。呃，打下手的那个人，我认为是很难去了解整整道菜的整个全过程的
0: 。但是我觉得这样就会产生矛盾呀，就比如说，其实就会导致经常要另外一方跟你说你要怎么做，你要怎么做。比如说他要先提前想好，跟你说要把什么东西拿出来解冻，或者是要腌制，要提前要做什么，要做什么，就会觉得。你永远只是一个辅助者，而他呃，那另外一方是一个领导者
1: 。对，这其实就是我现在在厨房里的状态，就是说，嗯、这个菜是主要由谁来做？我还是八月来做。如果是八月来做，那他就会告诉我我需要做些什么事情，然后我的主动性最多就是看到哪个碗不干净了，把它给洗掉。至于这个菜到什么时候该对它做什么样的工序，这个东西都是八月来。主导的
0: ，所以说你们俩是以呃要做的菜来决定谁是领导者和辅助者，而不是说厨房这块领地就是应该属于谁谁谁这样子是吗
1: ？不是不是不是，而且我们很多都是鼓励式的，就是这个东西你做的非常好啊，这道菜真好吃，因为如果你不鼓励的话，哪天我就不想干了
0: 。<笑>哎，那你觉不觉得？这句话好像就有点说，你可以随便随时都可以不想干，因为你你想干是因为你愿意干，你已经是属于一个额外付出的一种状态呢。我可不可以这么理解呢
1: ？但也<笑><笑>就是做饭这个事情吧，我的主动性在于我想要做这件事情，然后就就不是、嗯、不是说，哎，该怎么描述呢？就不得不做，<笑>然后所以就是。呃，其实，在最开始的时候，我们家的厨房还是八月出道的，因为他喜欢做饭，嗯、这个是，嗯、真的，我原来不理解，原来真的有人是喜欢做饭。哈
0: 哈哈！哎哎哎，好像、啊、<笑>我我觉得我我好像也有点，嗯，因为有些人就会觉得他很享受享受做饭这个过程会，会有会有
1: ，对，对我，所以我我，但是我现在理解了嘛，就是会有人喜欢做饭的，嗯、所以刚开始都是他做嘛。但后来呢，他可能觉得我这天天躺在这里混吃等死，然后就开始想要激励我去让我去做饭。然后后来我做的时候，我感觉其实也没有什么，嗯、就也不会觉得累呀、啊、什么的，就挺正常的。但其实最最难的，就跟我去健身一样，最难的就是开始的那一下
0: 。那你觉得有快乐吗？这才是重点呀、啊，我觉得
1: 。啊，我觉得挺好的呀，就因为我现在就感觉我能做出我以前。怎么说做不出来的味道
0: 哦，嗯、还是有成就感在
1: 。对，所以我我不喜欢做一样的菜，我不喜欢做我自己熟悉的菜，我喜欢跟着菜谱去做不一样的东西。嗯、
0: 然后，那你是觉得你把你熟悉做的菜已经做到了很好吃了
1: 吗？没有，没有，绝对没有，因为每次做出来味道都不一样
0: 。<笑>哎，我不知道是在哪里看到，是在电视剧还是在一些？场景里面看到，就是好像会觉得，哎，厨房好像没有那么和谐，对男性好像没有那么友好，嗯、对和谐这样。
1: 可能吧，我觉得是对新手不友好
0: 啊，是<对>是
1: ，嗯，因为对新手来说，很多东西都是完全没接触过的，然后、嗯、
0: 就会显得笨手笨脚的，怎么这都不会，那也不会
1: 。对对对，<笑><笑>就是我,<笑>我，你觉不觉得这句话很熟悉？<笑><笑>这很多东西都需要教嘛。就像我第一次就是问茄子该怎么切这件事情，嗯，我、嗯嗯、我是不知道茄子该怎么切的。然后当时八月跟我说的是切成滚刀块，然后我就开始找滚刀块怎么切，嗯、发现也没有教程教我滚刀块怎么切。呃、嗯嗯，后来就是转着圈切就好了
0: 。对我就觉得，确实男生，我觉得至少我们两个人的和人类样本来说，对于厨房里面的这些事物的信息真的获知很少。就是一开始的时候，确实就是真的纯新手，嗯、但在有一定的熟悉程度之后，我觉得至少也做的不差。
1: 嗯，因为
0: 好像很多大厨或者是怎么样，还是会以男性为主。就是只要给时间，给给一定的鼓励，当然也能做的很好。我觉得也会是这样子的。
1: 嗯，主要还是体力的问题。呃，做时间长的话会很累。嗯嗯然后还有就是那个，我觉得是这样子，家常菜照着菜谱做都不会太难吃。做的难吃，只有呃几种可能嘛，要么就是做的太咸了，盐放多了，酱油放多了；，要么就是火候问题，你烧焦了，嗯，或者太生了。其他情况下都不会说难吃到难以下咽
0: 。或者还有一些就是准备工作没有做充分，或者腌，比如说腌制没有做充分，解冻没有解冻充分之类的
1: 。对对对。牛排就是很明显，如果你解冻不充分的话，外面已经焦了，里面是冰的
0: 。嗯，是的。哎，说到食谱，就是我想聊聊我们今天这期节目的最后一个话题，就是说，在厨房里面总是有那么一个看不见的人，但其实这个看不见人可以是好多各种各样的人。首先，我想来聊一聊，就是说在厨房做菜的时候，你会听些什么或者看些什么吗？
1: 我之前一个人做饭的时候会听播客，
0: 然
1: 后、嗯、呃，然后戴着降噪耳机嘛，这样也不用听到油烟机的声音
0: 啊。是
1: ，对。后来如果是两个人一起做饭，我会直接用 HomePod 放音乐，然后就是放我们可能抢到的演唱会的人的音乐，先预习是吗？<笑><对>你这属于属于吸力吸引力法则之一了。<笑>前前两个月在听五百。然后最近在听林俊杰，嗯、这两个都没抢到,抢到了，<笑><笑>不是<但>不是说抢到了那个张学友的吗
0: ？你这个不给开始早点练习？哎
1: 、啊，我今天就开始听了
0: 。<笑><笑><笑>与此同时呢，还有一个特别重要的就是。食谱了，呃，厨房里面特别不喜欢的一个点就是拿做到一半你要去翻食谱，我真的觉得好烦，因为手是脏的，然后你就要去碰屏幕，呵呵嗯嗯、就要去搜这个事儿怎么做啊？我觉得好烦啊，这个事情。嗯
1: 、直接插播广告，所<以>华为 Mate 六零实现了隔空手势，呵呵<笑>可以直接、哎、说到这个
0: ，我觉得这个不是很好的一点，而是有一些东西，就是有些智能家居啊，或者是智能厨房的一些设备，它会。语音控制让他把他食谱给呈现出来，我不知道你有没有看过
1: 有、啊？嗯、呃，好像有听说过。对
0: ，对，有些这么更那些当然是很高级的了。但是我觉得他能想到这个人类的一些痛点吧，就是说翻食谱的这件事情。嗯、像你说的，最开始前段时间我切南瓜，哎，那种贝贝南瓜到底该怎么切？我真是很苦恼呀。<笑>我看到这个贝贝南瓜，我就发呆。我该怎么下刀啊<笑>？后来我就在下厨房，因为下厨房它是食谱嘛，我在想它可能有教，但是食谱一般都是说买好的料该怎么做，加多少盐之类的。我发后来发现不行，没有教你怎么切。后来呢，我就去小红书上搜，感谢我的小红书教了我三四种切南瓜的方法<笑>。当然，与此同时，我还是更喜欢那种图文。因为图文它能更直观，反而是视频的话，我还要等，等到他说了一堆废话之后，我才知道该怎么切
1: ，就是、嗯
0: 、啊，就有好多细节，真的是有好多细节。嗯
1: 、我觉得处理海鲜细节更多。像我们之前第一次吃帝王蟹的时候，哦、我就不知、嗯嗯嗯、不知道该怎么处理的，这、就是这么大的一只蟹
0: 。是的，是的，哎，说到这个就很像那个什么，以前之前有段时间还是火的那个视频，教你怎么第一次坐公交。教你怎么第一次坐高铁，嗯、我真的这种很基础性的知识，我们我们这种新手真的很需要人教。嗯
1: ，呃，下次出个教程，怎么切蒜末
0: ？哎<笑>，怎么切蒜末呢
1: ？<笑>是挺复杂的，我觉得蒜那个形状不好切蒜末。<笑>
0: 嗯，你说说看呀，快点说呀。<笑>
1: <笑>自己吵架成剧，我也不知道怎么切。<笑>什么鬼？但
0: 是我说到蒜末，我想到了我前几天看一个家居博主，他的一个打碎打蒜末机，真的我看见好爽，好爽啊！就是他应该就是电纯电动的了，我觉得还是要电动的。该该用高科技，就是要用高科技
1: 。是，啊，就有一种剁那些肉末啊什么的，自己剁手都要费了，嗯嗯、切起来贼其
0: 实，对对对。其实我说到最后，我觉得还是想想，就是我们两个亲式家庭主妇就很希望，女性也好，或者是另外一半也好多一点耐心，因为其实不单是对男性了，主要是对新手。对新手嘛，多一点耐心，我觉得还是他只要有心，他肯定会能做好的。这是我内心非常大的期许，<笑><笑>让鼓励式教育走遍全中国的全中国的厨房。嗯
1: 就就主要是个熟能生巧的事情，我觉得在厨房里，对对对，因为对对对对，像我最开始就是严格按照食谱做的，每一步都得看着食谱做嘛。但现在就是有时候看完一遍食谱忘记了，我就自我发挥了
0: ，但至少也不会太差，对吧
1: ？嗯，因为主要还是你熟悉了每一样调料、每一样食材它的味道之后，像原来可能不知道陈皮、香叶。白芷这些东西放了什么，放多少，炖出来肉是什么味道的？但现在知道的它是什么味道就还好。嗯，主要还是量、火候
0: 、嗯、食材顺序。对,对
1: 对。刀
0: 工，它因为都还没有到要考验刀工的时候呢。嗯
1: ，家里做菜基本不不用考虑刀工，我觉得。是的，是的
0: 。那我们今天这期两个厨房门外汉关于外卖和厨房的话题就聊到这儿了、嗯
1: 呃。欢迎各位听众朋友们。把你们的一些做菜方法、经验，或者是好吃的好玩的菜，都介绍给我们
0: 。嗯，对，让我们更加快速地融入厨房这个神圣领域。好，那我们今天的节目就到这喽，拜拜，拜拜。